0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreurs, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi. En 3 heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer, l'un sous la tente au pied du Panthéon, rue de la Montagne, Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait des couvertures, paille, soupe, et où l'on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprend espoir, ici, on t'aime. » Merci. Alors ces mots sont ceux de l'abbé Pierre, dans son appel du 1er février 1954 sur les ondes de Radio Luxembourg. Et ils décrivent dans un même élan la violence de la pauvreté, l'injustice de la précarité, mais aussi la possibilité d'indignation, d'action et l'espérance, même infime, que les choses puissent changer. 70 ans plus tard, la situation des personnes à la rue n'a pas beaucoup évolué. Les inégalités socio-économiques se sont même amplifiées, visibles à peu près partout, pourvu que l'on y prête attention. Parmi les voix qui tentent à la fois de dénoncer ces injustices, on entend tous les ans celle de la Fondation Abbé Pierre, qui présente chaque année son rapport sur le mal logement et qui également agit en accueillant des personnes en difficulté et en finançant des centaines de projets contre le mal logement. Pour en parler avec nous, nous accueillons Frédéric Cabat, la directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour Frédéric Cabat. Bonjour. Alors, donc, le grand public entend souvent parler de la Fondation Abbé Pierre, malheureusement en quelque sorte, vu qu'à chaque fois c'est à travers son rapport sur le mal-logement. Pourtant, vos actions sont beaucoup plus larges que celles qui sont médiatisées. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs de cause commune les différentes missions de la Fondation Abbé Pierre
1: alors, La Fondation Abbé Pierre, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui est créée en 1992 par l'Abbé Pierre avec euh, un enjeu euh, d'aller chercher des dons et des donateurs pour euh, trois enjeux. Le premier, euh, continuer et euh, forger la sensibilisation à la lutte contre le mal logement et à l'exclusion qui est le grand projet de l'abbé Pierre. Le second, euh, réfléchir, interpeller les politiques publiques, permettre leur évolution, ça c'est notre partie rapport mal-logement, conceptualisation. Et puis la partie dont je m'occupe avec mon équipe, salariés et bénévoles, celle du soutien à l'action, c'est-à-dire générer les moyens d'accompagner des projets chaque année pour lutter contre le mal-logement de manière concrète.
0: Alors, est-ce que, euh, donc, sur euh, le budget de la, de la Fondation Avé-Pierre, 80% est donc consacré à ces missions euh, sociales Qu'est-ce qu que comprennent ces missions, ces missions sociales C'est extrêmement large.
1: Je vais vous expliquer, c'est assez compliqué, parce qu'on est une Fondation reconnue d'utilité Publique, donc c'est juridique aussi. Mais assez simplement, euh, globalement, nous avons un budget de 46 millions d'euros par an, et sur ces 46 millions d'euros par an, à peu près 30 millions vont directement aux actions pour les personnes en situation de précarité et d'exclusion. Et puis après, il y a une part conséquente qui va aussi à la production du rapport mal logement, à l'interpellation et puis euh, à des temps de sensibilisation aussi qui... Euh revêt différentes formes, voilà. Les campagnes de la Fondation Abbé Pierre, bien sûr, en sont. Hein. Elles nous permettent de recruter des donateurs, d'interpeller, mais aussi de sensibiliser la société civile. Donc c'est ça, les missions sociales. Sur la partie soutien à l'action, c'est euh, à peu près entre 800 et 1000 projets par an. C'est de manière directe 4 millions d'euros sur ce qu'on appelle des actions que nous portons directement, des accueils de jour, des pensions de famille. Et c'est euh, cette année, 26 millions d'euros... Euh, distribuer aux associations dans le cadre de projets soutenus.
0: Donc ça veut dire qu'à travers la fondation, euh, de nombreuses associations qui ne sont pas euh, qui ne sont pas vous, euh, sont, sont financés euh, que, et donc finalement que vous intervenez euh, de manière que, quasiment invisible pour le grand public vu que vous, vous prenez part à des, à des projets. Quelle, quelles sont ces, ces associations qui sont sans doute beaucoup plus petites et qui n'ont pas justement cette possibilité euh, de, de récolter autant, autant de fonds Finalement, vous, vous faites vous-même du mécénat pour euh, d'autres associations
1: alors, c'est du mécénat, mais c'est aussi un accompagnement, hein, le soutien à l'action de la Fondation Abbé Pierre, parce que nous ne fonctionnons pas sous forme d'appel à projet. Il y a beaucoup de fondations qui le font, et c'est très bien comme ça. Euh, le choix qui a été fait euh, par l'Abbé Pierre, par le Conseil d'administration, c'est de cheminer avec. Et donc, euh, nous sommes avec euh, à peu près 650 acteurs associatifs, euh, parfois coopératifs, parfois aussi bailleurs sociaux, avec lesquels nous produisons des solutions euh, qui sont des solutions produites et coproduites dans la durée. Et le temps, c'est hyper important sur la question de trouver les solutions et de construire les solutions. Alors évidemment, on n'a pas le budget de l'État, mais avec notre budget, au niveau du micro-territoire, dans un dialogue micro-local, avec les habitants, avec les personnes exclues, avec les associations et les différents financeurs, on peut tricoter des choses qui sont des réponses beaucoup plus ajustées aux questions de lutte contre le mal logement et de l'exclusion. C'est ça, notre position. Et puis, le deuxième aspect de notre travail, au-delà de, de déployer des fonds, c'est aussi d'analyser l'impact. C'est-à-dire, au fil des années, au fur et à mesure, de pouvoir mesurer, de pouvoir regarder ce que ça produit, à la fois pour les personnes les habitants, mais aussi en lien avec des collectivités territoriales, en lien avec un secteur associatif qui est aussi en souffrance, en difficulté, qui peine à arriver à déployer ses actions. Et puis, euh, en lien aussi avec la transformation sociale qu'on espère, c'est-à-dire qu'on continue de poursuivre l'utopie de l'abbé Pierre, éradiquer la pauvreté. Et en même temps, c'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui est difficile, c'est un chemin qui parfois est escarpé, mais c'est aussi un chemin où il y a des marges de manœuvre.
0: Alors cette, euh, cette volonté d'agir à long terme, cette volonté de, de, de viser des buts comme éradiquer la pauvreté, donc des buts utopiques pour finalement euh, viser le plus haut possible pour, pour parvenir à, à être ambitieux, euh, ça, ça vient peut-être, je vais, vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais ça vient peut-être parfois en tension avec, euh, donc, entre cette revendication d'une vraie politique du logement, de l'application, par exemple, de la loi au, pour le, le droit au logement opposable. Est-ce que ça vient pas en tension avec, finalement, des, des politiques d'urgence qui sont les politiques actuellement euh, appliquées et, et, et menées en France, où on, souvent les acteurs associatifs reprochent, notamment à l'État et parfois à certaines collectivités, de ne pas suffisamment penser euh, le logement des, des personnes en situation de précarité euh, et de, finalement, privilégier des réponses d'urgence telles que l'hébergement euh, à des réponses plus plus structurelles, de comme si on, on soignait une fracture ouverte en mettant des, des petits pansements. Comment est-ce que... Une, une, Comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette euh, tension éventuelle
1: Alors, la tension, elle est vertueuse. Hein. Donc, euh, sur le rapport démocratique, sur la question du dialogue entre euh, les habitants, les citoyens et la puissance publique, il y a une nécessité à une tension. Parce que s'il n'y a pas de tension... Eh bien, il y a une application des choses descendante et ça a été beaucoup le cas aussi. Et heureusement, euh, vous faisiez référence à l'hiver 54 et à l'appel de l'abbé Pierre, euh, la situation de l'habitat indigne de l'époque est, est folle. La situation des bidonvilles réunit plus de 300 ou 4, près de 400 000 personnes, je crois, sur le territoire français. Donc, il y a une urgence à répondre avec le logement digne. Et cette urgence, elle a été mise en œuvre par l'État au sortir des ordonnances de 45. Alors, là où ça fait tension et là où nous avons un rôle particulier, c'est que nous avons une histoire et une culture particulière. L'abbé Pierre, effectivement, dans son appel de 54, il dit « Viens, je t'accueille tel que tu es et tu n'as pas besoin de mériter la main que je te tends ». Elle, elle a est naturelle, elle est inconditionnelle. Et il dit autre chose, un petit peu avant, en 49 quand il crée la première communauté, il dit « viens m'aider à aider ». C'est-à-dire que toi qui souffres, à un moment donné, rencontrons-nous, quel que soit ton parcours, quelle que soit ton origine sociale. Il y a quelque chose à créer ensemble et il crée un modèle de l'économie sociale et solidaire qui est la communauté. C'est-à-dire la capacité à créer un lieu de vie tout en créant un lieu de travail et tout en créant une réponse aussi sociétale de rencontre. Donc nous venons de ça et nous portons ça dans notre ADN. Donc nous sommes à l'intersection d'un dialogue avec la puissance publique parce que les moyens sont là et parce que nous croyons aussi à un modèle redistributif, nous le voulons ce modèle redistributif. Le fait est que les mailles du filet sont de moins en moins efficaces pour les plus précaires et les plus pauvres, que ça recompose de la pauvreté et de l'habitat indigne, dont on n'arrive pas à se sortir collectivement. Et qu'à un moment donné, la place que nous avons choisie, c'est la place aussi d'infléchir, d'influencer, de, de continuer à, à créer une tension avec ces politiques publiques, tout en faisant, dans les marges de manœuvre et dans une société qui s'est transformée.
0: Pour rester dans l'actualité récente, on a vu au cours de l'année écoulée euh, la, la guerre en Ukraine engendrer euh, un, un certain flux de, de réfugiés euh, comme pas plus pas beaucoup plus important, euh, même plus faible que les, les, les flux de réfugiés des, des conflits ou des crises euh, récentes qui ont, qui ont vu euh, la, la crise des migrants euh, se, se, se déployer malheureusement sur le territoire euh, au cours de, de ces dernières années, mais avec la différence que euh, cette fois-ci, l'État a pu déployer massivement des places d'accueil et d'hébergement, ce qui a généré pour, certaines, pour beaucoup d'associations une sorte de malaise euh, en disant bah, finalement, il, ça me prouvait qu'il euh, était possible qu d'intensifier la solidarité avec les personnes en situation de crise. Et en même temps, c'était des places qui étaient réservées à un moment aux, aux seuls Ukrainiens. Euh, est-ce que c'est euh, -ce est une bonne nouvelle le fait qu'on voit que quand il y a une volonté politique, il y a une solidarité qui peut se mettre en œuvre Et comment est-ce que finalement cette, euh, cette, forme, fin, cette solidarité peut s'étendre à, à d'autres pans de la population
1: Alors, je crois que la question de la solidarité, ce n'est pas que la question de l'État. La question de la solidarité, c'est la question du rapport que nous avons ensemble et de comment nous voulons être et comment nous nous présentons au monde, et notamment à des personnes qui arrivent sur le territoire. Et je pense que ça n'est pas que l'affaire de la puissance publique. L'affaire de la puissance publique, en tout cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et des ordonnances de 1945, c'est de faire vivre un modèle à la fois assurantiel et de l'aide sociale et qui est extrêmement précis, et qui aujourd'hui, euh, au travers de, de la situation de l'Ukraine, a permis d'identifier de, de, des leviers qui n'étaient plus utilisés ou pas, ou pas valorisés depuis de nombreuses années, avec une efficacité euh, intense. Alors évidemment, je pense que la proximité de l'Ukraine avec la France a créé une mobilisation inédite, mais je voudrais juste revenir sur quelque chose qui s'est passé un petit peu avant la crise de l'Ukraine, qui cette guerre continue, elle est là, hein. c'est la crise sanitaire, avec pour nous une fulgurance dans la capacité des personnes à se mobiliser, des habitants et des citoyens à se mobiliser dans la proximité, alors même que l'État et la puissance publique de manière générale n'arrivaient plus à se mobiliser. Et qui... Composer avec une société et des solidarités démocratiques, c'est être à l'écoute aussi des capacités de solidarité démocratique des citoyens qu'ils organisent en fonction de ce qu'ils voient parfois au côté, à leur côté, dans leur proximité. C'est ça qui rend difficile le rôle de l'État. Mais nous appelons ce changement-là, c'est-à-dire la capacité à identifier... Les ressources, les énergies, la capacité à inventer pour composer avec une politique publique qui ne soit pas que descendante, mais qui rencontre ses capacités de solidarité démocratique.
0: Cette euh, politique publique euh, qui soit enfin, non descendante et donc peut-être horizontale, nous en capacitante, nous allons en parler juste après la première pause musicale. On va écouter euh, un, une chanson de Marvin Gaye, What's Going On? Euh, Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous avez proposé cette chanson
1: Parce que je pense que c'est un album de Marvin Gaye qui euh, raconte euh, à la fois sa congruence et sa capacité à, à, à mettre sa, son, son art au service de la question des solidarités démocratiques et de comment je me situe dans le monde alors qu'il ne va pas bien.
0: Commune avec Frédéric Cabas, donc la directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre. Alors, juste avant la pause, vous avez commencé à évoquer la. Capacitation et donc euh, comme euh, ce, ce, cette manière d'impliquer les personnes en situation de précarité dans la dans la résolution euh, et dans, dans, dans un rôle actif dans les dans les actions en faveur du, du logement comme un processus d'émancipation est-ce euh, que euh, c'est ça semble être une vision un peu peut-être plus moderne euh, de, de la pauvreté et de et de, ces, et de comment est-ce qu'on adresse ces, ces thématiques comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui euh, euh, cet enjeu de voilà de sortir d'une vision descendante de, du traitement de, du mal logement
1: pour nous elle, elle vient s'appuyer sur une histoire française aussi et une histoire de l'économie sociale et des solidarités démocratiques qui se sont exercées dans le temps et qui ont été euh, euh, la source de solutions qui sont encore actives aujourd'hui. Euh, je pense aux mutuelles, à la notion de sécurité sociale, je pense aussi à la représentation syndicale, je pense aussi aux coopératives, et bien sûr à l'associationnisme qui a donné lieu à ce statut d'association en 1901, qui permet aux citoyens euh, de s'engager, dans la question, je dirais plus globalement, de la transformation sociale, même si aujourd'hui, il y a des associations sportives, culturelles, mais qui transforment aussi socialement les individus et le collectif. C'est-à-dire, c'est vraiment ce véhicule-là. Donc, nous allons sourcer ça et nous allons euh, euh, sourcer cette histoire-là parce que c'est toujours... Euh, euh, plus facile d'imaginer qu'on applique une nouvelle recette ou qu'on a inventé quelque chose. En fait, on réinvente pas grand-chose. La deuxième chose, c'est que l'abbé Pierre a fondé aussi son mouvement, le mouvement Emmaüs, dont nous faisons partie, sur cet enjeu de collectivement co-construire les solutions et à commencer par ceux qui subissent l'absence de solutions. Euh, parce que ce sont eux qui ont un terme que je n'aime pas du tout, mais qui est assez clair, une forme d'expertise du vécu, euh, pour deux raisons. La première, c'est que euh, survivre, c'est coûteux, mais survivre, c'est aussi déployer des solutions incroyables en termes de compétences et de capacité à résister à, au fait d'être exposé à la rue, au fait de ne pas savoir où manger, au fait de ne pas savoir où dormir. Et la deuxième chose, c'est que les personnes qui sont en situation de précarité, qui sont à la rue aujourd'hui, euh, qui sont pauvres, sont aussi des personnes diverses et multiples et qu'elles sont nourries par des compétences et des trajectoires de vie. Très différentes et c'est une richesse.
0: Et donc le, le principe de la capacitation, c'est donc pardon pardon le principe de la capacitation, euh, c'est donc de rendre active les personnes bénéficiaires de, de vos actions. Euh, qu qu'est-ce en, en, qu que ça change finalement? Que, parce qu'on entend souvent dire que bon, ben, voilà, la, la participation, c'est un vernis. Est-ce que, est que ça change euh, réellement les choses voilà, d'impliquer les, les gens euh, dans, par exemple, la, la, la conception, la, la production de, de leur logement
1: Ça change énormément. Euh, je vais donner un exemple concret parce que je pense que... C'est intéressant de repartir aussi d'un exemple concret qu'on on a accompagné. J'ai parlé de, 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 ce, de cet habitat social participatif qui est en train de se créer, qui s'appelle les abeilles, qui est à Marseille, dans le troisième arrondissement. Le projet des abeilles, c'est le projet d'habitants qui, au départ, euh, modestes et très modestes, veulent accéder au logement, donc devenir propriétaire, euh, dans le cadre de la friche de la Belle de Mai, enfin, voilà, dans le cadre d'un projet urbain. Ça ne fonctionne pas et c'est une collectivité territoriale, euh, la métropole, qui décide de euh, les soutenir et donc de coproduire avec eux un habitat social. C'est une aventure qui commence en 2010 et que nous nous rejoignons en 2014 euh, parce qu'il est en panne ce projet. Et en même temps, c'est un collectif d'habitants qui tient et qui résiste et qui a envie. Et ça déjà, l'envie, c'est immense. Et puis, c'est aussi un collectif d'habitants qui veut démontrer que c'est possible d'être dans la coproduction d'un lieu d'habitat social. Et donc, nous sommes intervenus et ce, qui, ce, qui, ce que ça apporte, c'est d'abord une légitimité des citoyens, des habitants dans des politiques publiques qui, très souvent, n'arrivent pas à faire cas de ses habitants, et en particulier quand ils sont pauvres. Donc un premier acte, c'est de lutter contre les représentations que nous avons collectivement et que la puissance publique dans ses différents degrés peut avoir sur des situations de pauvreté qu'il faut sauver, sauver préserver, euh, et que souvent pour sauver et préserver, à qui on ne demande plus la vie, à qui qu'on ne concerte plus, qu'on ne fait plus participer et qu'on ne capacite plus. Le deuxième aspect de la capacitation, c'est l'outillage comment dans un monde très techni technique, technocratique, euh, on peut, avec des personnes qui n'ont pas les outils au départ, les équiper pour démontrer à quel point ils peuvent être dans un espace de prise de parole et de co-décision euh, équitable, efficient et efficace sur des sujets que, qui, qui, qui vont les traverser et qui les traversent encore, c'est-à-dire le sujet de l'habitat et du logement, et bien sûr de l'habiter. Le transport, la circulation. La, l accéder à l'emploi donc c'est un deuxième aspect c'est-à-dire que ça ça comporte la nécessité d'équiper et puis le troisième aspect que ça comporte ça va avec la culture c'est l'acceptation du changement j'ai été confrontée personnellement à ma manière de ne pas être en capacité d'écouter l'autre parce que justement il n'était pas expert ou pas dans le sérail de la question de l'habitat et du logement et ça m'a beaucoup interrogée, cette capacité que j'avais à dire, ils ne savent pas, ce n'est pas grave, zappons, et allons directement à l'objet qui est, euh, discutons avec les urbains, les architectes, les financeurs, c'est tellement plus simple et les politiques. Mais en fait, ça oblige au déplacement. Et ce déplacement-là, il doit être récurrent et permanent. En fait... On est dans une culture, une culture descendante du savoir de l'action sociale. Et pour instaurer une culture partagée d'une action sociale, où nous serions tous acteurs de l'action sociale, il faut à un moment donné faire un pas de côté et accepter d'être un peu déboussolé et un peu dans le déplacement de sa propre représentation de ce qu'il faut faire et de comment il faut le faire.
0: Finalement, agir avec... Euh les, les usagers, les habitants donc qui seront euh, in fine les, les bénéficiaires de la ville, les bénéficiaires des, des logements produits, ça fonctionne comme une sorte de thérapie également pour les institutions ou les collectivités qui d'habitude parfois plaquent de manière un peu mécanique des solutions dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas toujours bien
1: Je ne sais pas si c'est thérapeutique, j'espère pour certains individus. Pour moi, ça a pu l'être à des moments donnés dans mon, ma trajectoire professionnelle. En tout cas, c'est réflexif. C'est-à-dire allier la pensée, ce qu'on ressent de ce qu'on est en train de vivre, et donc du coup de pouvoir le dire, le partager et de passer à autre chose. Cette réflexivité qui s'installe, c'est très intéressant pour tous les acteurs qui sont autour de la table, qu'ils soient experts, financeurs, comme je représente aujourd'hui, habitants, personnes en situation de pauvreté, élus. C'est ça qu'il faut créer. Alors la difficulté de créer cet espace, quand je dis le ça, c'est cet espace de dialogue. C'est qu'il faut des moyens, parce qu'équiper, former euh, euh, des personnes qui ont différents niveaux, différentes connaissances, c'est compliqué. Et deuxièmement, il faut le temps aussi de la discussion et de l'échange et de se mettre d'accord. Et très souvent dans les politiques publiques, vous avez un diagnostic, ce diagnostic remonte aux politiques publiques. À partir de ce diagnostic, ça produit de la norme de dispositif public et le dispositif public redescend sur le terrain. Parfois, entre le moment où il y a la révélation d'un problème et la redescente sur le terrain, il peut y avoir dix ans. Et en dix ans, le monde change. La question de faire une alliance avec le micro-local et le local, c'est aussi la capacité d'être à l'écoute d'un diagnostic renouvelé pour ajuster la politique publique. Plus elle est fermée, moins elle s'adresse à l'individu, plus elle est extérieure à l'aide sociale, plus elle a intérêt à être concertée et travailler ensemble pour trouver de l'efficacité.
0: Et alors, pour donner un, un exemple aux, aux auditeurs, euh, finalement, quand, quand on produit un projet d'habitat participatif, à la fin des fins, qu'est-ce qui va différencier l'objet construit euh, ou son usage euh, d'un immeuble à côté qui ne serait pas construit dans une démarche participative
1: la différence, je ne crois pas qu'elle soit d'un point de vue trop technique. Il y a une norme, il y a un droit, il y a une application du droit, et qui est bien normale parce qu'elle préserve de l'indécence et de l'indignité. Donc c'est très important de tenir compte de ce droit. En revanche, sur l'usage, je pense qu'elle est très intéressante sur la manière dont on accueil des habitants sur la manière dont vit un bâtiment, sur la manière dont nous sommes tous garants que ce bâtiment vive bien et que nous soyons tous en alerte et en veille. Sur quelque chose, aujourd'hui on parle beaucoup de sobriété énergétique, la question des fluides, la question de la consommation d'eau, la question de la consommation électrique, du chauffage et une question sur les charges pour les habitants s'ils ont un droit de regard et un échange avec le bailleur sur la gestion de ces aspects-là, c'est aussi euh, une co-responsabilité en termes bah, d'atteinte d'objectifs, par exemple de limiter, de trouver du compromis sur quand est-ce qu'on allume le chauffage, quand est-ce qu'on l'éteint. Je suis désolée d'aller à ce détail-là, et en même temps pas, parce que je pense que c'est ça la vie dans un logement aussi. Et puis après, il y a la dimension citoyenne au sens de comment on est ensemble et comment ça vit dans le collectif. Parce que finalement, le logement peut être aussi un espace d'habitat collectif euh, sur des aspects de, de lien avec euh, l'extérieur. Dans ce bâtiment aux abeilles, il y a une partie du bâtiment qui est réservée à la location, à des associations ou des entreprises ou des artistes qui sont en train de décider. Euh, L'idée, ça va être de comment les habitants de l'immeuble font vivre aussi cette partie-là. Et comment on invite le quartier à l'intérieur du bâti Comment les habitants vont vers le quartier, comment il y a de la circulation et de la dynamique. Très souvent, et on peut le voir sur certaines copros qui sont pas forcément en difficulté, mais qui risquent de l'être, un repli et une absence de lien. Et je vais terminer sur un exemple sur les quartiers prioritaires et populaires. Pendant la crise sanitaire, à l'endroit du collectif de ce bâti, parfois social ou de grandes copropriétés, il y a eu des formes de solidarité active incroyables. Et c'est parce qu'il y a eu du tapé à la porte, parce qu'il y a eu de l'aller vert, qu'il y a eu une veille des uns sur les autres pour s'assurer qu'il puisse y avoir à un moment donné une prise en compte de personnes qui dévisent, de familles qui sont dans l'extrême précarité et l'extrême précarité économique et brutale au moment du confinement. Et là, il y a eu des alliances très très fortes. Donc il y a une importance hein, dans la citoyenneté autour de l'habitat à vivre ensemble et être ensemble dans ce qui nous regarde à l'intérieur du bâtiment mais de comment ça se joue aussi avec l'extérieur et comment ça dialogue avec l'extérieur.
0: Finalement, ce que vous décrivez, c'est comment l'appropriation... La, par chacun, euh, même des, des détails techniques qui, qui font que euh, son logement, son immeuble, euh, sa, sa société, euh, la société qui, qui l'entoure fonctionne, euh, bah ça, ça produit de la libération, ça produit les possibilités d'une euh, citoyenneté. Euh, Est-ce que donc le... Euh, ça me fait penser à un, à un article euh, de Mathias Lecoq paru dans Métropolitique où il écrit à un moment ⁇ Le citoyen n'est plus l'habitant qui consomme du logement, des transports, des services, mais celui qui agit au travers de ses pratiques. ⁇ Uh, fin de citation, c'est un article sur le, le droit à la ville dans de, le concept de d'Henri Lefebvre. Est-ce qu'on peut dire finalement que cette émancipation, elle procède, uh, cette émancipation à travers la, la participation et l'implication de chacun dans la production et la gestion de son logement uh, ou de son quartier uh, Ça procède de ce droit à la ville, Frédéric Cabat
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu fort à la citoyenneté et à l'expression, individuelle et collective. Euh le rapport au, au, au travail, le rapport euh, à la société s'est extrêmement individualisé depuis, euh, on va dire, le milieu des années 70 et il y a eu de la perte en ligne forte de la question du collectif et de la cohésion. Et en même temps, dans une invisibilité la plus totale, il y a dans des endroits d'habitat avec des poches de pauvreté conséquentes aussi de l'alliance et aussi des solidarités qui sont très actives, mais totalement invisibles. Je reprenais l'exemple de la crise sanitaire parce que je trouve qu'il a été flagrant. Il y a eu quelque chose de très, très fort à ce moment-là. Elles ne sont pas du tout mortes, ces solidarités actives et cette citoyenneté. Le droit à la ville, ce n'est pas que le droit à avoir le toit sur la tête, descend. C'est aussi... S'exprimer à partir d'un espace sécur, c'est aussi projeter sa trajectoire de vie individuellement et d'un point de vue familial, et c'est aussi être avec les autres. Parce que globalement, on est très très peu, enfin, certains vivent comme ça, à vivre dans une maison individuelle à un kilomètre du premier voisin. Enfin, c'est. Il y a des personnes qui vivent dans ces conditions-là, mais qui cherchent aussi à faire ville et faire collectif. C'est dans des villages, c'est dans des hameaux, mais il y a une recherche d'être ensemble, de trouver des endroits ou de trouver des sujets qui nous rassemblent. Sur la ville, il y a quand même un enjeu à ne plus confisquer la possibilité d'un dialogue sur comment on vit, comment on décide de vivre, et comment c'est possible aussi de forger des réponses à partir des citoyennetés qui existent dans les habitats, et dans les habitats collectifs notamment. –
0: donc ce droit à la ville, ce serait une posture active euh, face à face à ce que l'on vit et face à face à la ville. Ça me ça me rappelle le, la, la distinction que vous proposez euh, entre d'un côté des solidarités économiques en termes donc de redistribution de richesses et euh, d'un autre côté des solidarités que vous appelez démocratiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on partage le pouvoir et donc le pouvoir quand il se reçoit, il doit également s'exercer. Alors, qu'est-ce que c'est que ces solidarités démocratiques
1: Les solidarités démocratiques, c'est simplement, de mon point de vue et, de, et dans un rapport à l'histoire, la capacité de collectifs, citoyens, souvent euh, confrontés à une tension très forte de, do, de domination, enfin, à s'organiser pour coproduire des solutions du quotidien, parce qu'ils sont empêchés. Du point de vue de la santé, du point de vue de l'outil de travail, du point de vue de, 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 de ressources régulières. Et c'est des solidarités démocratiques qui sont fortes parce qu'elles sont souvent initiées à des endroits où il y a du manque, où il y a de l'invisibilité, où il y a un sentiment d'écrasement ou un réel écrasement. Il y a quelque chose qui, qui, qui résonne, je trouve, aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que la tension fait peur. Le fait d'être dans une discussion dans la tension rend les choses très compliquées. Les ordonnances de 1945 après la Deuxième Guerre mondiale ont été très efficaces à partir du projet d'un État régalien qui se joue entre les deux guerres de redistribution. C'est un modèle superbe. Mais nous sommes faits aussi de deux cultures. Nous sommes faits de cette culture de la redistribution et de cette culture des solidarités démocratiques comme étant aussi la capacité à construire des solutions ou en tout cas à irriguer la créativité des dirigeants, la créativité de l'État et des collectivités territoriales. C'est un repère et c'est une connaissance assez fine des problématiques et une connaissance assez fine des solutions qui peuvent être construites et qui peuvent tenir à long terme.
0: Mais finalement, donc, cette créativité, elle pourrait aussi euh, se, se partager en laissant... Euh, en en déléguant finalement le, le pouvoir à, à ceux qui ne l'ont pas, c'est-à-dire en, en sortant parfois de la représentativité et de la, et de la représentation démocratique pour euh, voilà pour, pour déléguer le pouvoir. Est-ce que enfin comment on fait pour euh, ça Ça suppose quand même une une confiance des, des élus et de nos représentants envers les, les non-experts, euh, envers les, les habitants, le, le tout-un-chacun. Comment est-ce qu'on fait pour générer cette confiance et, et pour l'assumer aussi
1: il y, a, il y a, de mon point de vue, même si ce n'est pas une recette, plusieurs ingrédients ou conditions de réussite, équip, équiper les personnes qui ne sont pas désignées à être les experts... Voilà, pour sortir aussi des représentations que de la pauvreté, hein, il y a bien entendu, et nous notre intérêt c'est les personnes en situation de pauvreté, de précarité et de mal logement, c'est clair. Donc les équipés, par exemple si je prends l'exemple du festival C'est pas du Luxe sur la pratique artistique, nous avons mis les moyens d'un processus qui va chercher des artistes comme Mohamed El Khatib, qui sont des artistes exigeants, qui sont reconnus pour accompagner des collectifs de personnes qui ont vécu la précarité ou qui la vivent encore comme étant capables d'exprimer une œuvre artistique et de la construire avec un accompagnement de cet artiste. C'est des moyens et c'est du temps. C'est aussi la capacité à ouvrir les réserves du Mucem pour que ces personnes, ayant choisi un objet personnel, à choisir des œuvres d'art contemporain pour les mettre en correspondance et en dialogue avec l'objet choisi. Cette exposition, elle est à Avignon et cette exposition, elle va rester jusqu'à fin janvier et elle est visible et elle n'est absolument pas connotée sociale, <rire> occupationnelle, culture sociale, elle est extrêmement belle et extrêmement puissante. Donc, il y a quelque chose du registre à la fois du temps, des moyens, et puis de la confiance. Une confiance que j'illustrerai par lâcher prise. Accepter d'être agréablement surpris par l'autre, avec lequel ou laquelle nous n'avons pas l'habitude d'échanger et de construire. C'est un pas de côté individuel et collectif, et c'est un pas de côté individuel et collectif que la ligne de l'État de, des élus en passant par la haute fonction publique doit avoir et doit faire et, et ce déplacement il est important mais je dois dire qu'il existe déjà dans les services de l'État. aujourd'hui il y a des solutions qui se créent tous les jours avec des représentants de l'État, des représentants de certaines collectivités territoriales qui ont cette capacité à se déplacer ça existe dans cette ligne là ils sont très inspirants ces individus là ces personnes là sont très inspirantes et elles devraient être repérées comme étant la ressource de cette capacitation.
0: Merci de nous donner quelques raisons d'espérer. Le... Mais cette capacitation et le, le fait de partager le pouvoir, ça suppose également euh, d'accepter les désaccords, d'accepter les, les conflits. Euh, est-ce qu'on est qu sait être en conflit euh, Et est-ce que ce n'est pas si facile
1: c'est très difficile, c'est très difficile. Dès que, dès que les, le, le dialogue se tend au sens du désaccord, euh, il y a euh, une peur de perdre le pouvoir, certainement, mais il y a aussi une peur de ne pas aboutir. Et c'est ces deux peurs qui jouent à cet endroit-là, individuellement, collectivement et culturellement. Les institutions sont aussi prises dans ces peurs-là. Tiens, si on ouvre la porte et si on ouvre la table... Tout à coup, ça va déstabiliser le projet que nous avons et du coup, on ne va pas pouvoir le mettre en œuvre ou il va nous échapper. Et peut-être que c'est à cet endroit-là, du fait que ça nous échappe, qu'il doit y avoir une acceptation, un déclic, mais qui est très difficile à avoir comme ça intellectuellement. C'est une expérience qui est une expérience qui passe par le, la co-construction petit à petit. Et, et c'est pour ça que c'est du temps et des moyens. C'est-à-dire que ce déplacement-là, c'est coûteux. Et ça demande d'accepter, de, de lâcher prise et d'aller vers le risque.
0: Et peut-être même que cet échappement et ce, et ce détournement, ça peut in fine produire des, des choses plus intéressantes et surtout plus utiles, plus appropriables par, par les, les habitants des projets. On va faire une deuxième pause musicale avec Fela Kouti. Felacutive, Water No Get Enemy. Pourquoi vous avez choisi cette chanson
1: Il dit l'eau n'est pas notre ennemi. Dans chaque acte du quotidien, c'est pas à cet endroit-là qu'il est l'ennemi. C'est pas, c'est dans la capacité à dialoguer, la capacité à sortir de la domination et la capacité à sortir de la violence.
3: You go use To bafe sebe O mi lo ma lo If you want cook soup Now what are you go use To rebang bono O mi le re If your head is hot My water could cool Tomo bang dag ba O mi lo ma lo Your child they crow, The water you go use. <laughs> If water kill your child, the water you go use. <laughs> oh no no no. To me back mama when oh, oh me no lo malo. Cause all we do is shake. Oh malo me oh. Nothing without water. Cause all we do is C'est toc
0: cause commune pour la dernière partie de Ainsi va la ville euh, Donc toujours avec euh, Frédéric Cabat Le... je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant euh, des, bah, de la situation du mal logement en France et euh, des politiques publiques parce que Là on, donc on a on a évoqué euh, juste avant la, la pause la, comment est-ce qu'il peut y avoir une, une action qualitative euh, en faveur de la de la résorption du, du mal logement, mais on.. On parle d'autre part euh, d'un phénomène qui est massif. Je vais rappeler euh, rapidement euh, à, nos, à nos auditeurs euh, quelques, euh, quelques chiffres sur la, euh, voilà, sur la crise qui touche aujourd'hui 20% de la population française. Donc Aujourd'hui en France, 4 millions de personnes sont mal logées et parmi elles, euh, environ 300 000 personnes sont privées de domicile fixe. Un nombre, 300 000 personnes sans domicile fixe, qui a doublé depuis 2012. D'autre part, 1 million de personnes sont privées de logements personnels, c'est-à-dire qu'elles habitent chez, chez d'autres euh, gens. 2,8 millions de personnes vivent dans des logements surpeuplés ou bien sans eau courante, sans douche, sans WC intérieur ou coin cuisine. Et donc ça, ça forme ce noyau de 4 millions de personnes mal logées. Et autour d'elle, il y a ce que la Fondation Abbé Pierre appelle un halo de personnes fragilisées dans leur rapport au logement. Ce halo, c'est 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique, de surpeuplement modéré ou dans une copropriété dégradée. Et donc, au total, ça fait donc presque 15 millions de personnes qui sont victimes de la crise du logement, qu'elles soient mal logées ou fragilisées dans leur rapport au logement. Et pourtant... Quand on se remémore le discours de l'abbé Pierre dans les années 50, quand on pense aux écrits de Zola ou de Dickens au 19e siècle, et quand on regarde la situation actuelle, on a l'impression que cette crise du logement, elle a toujours existé. Euh, et donc, alors, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, Frédéric Cabal, la situation actuelle euh,
1: Ce qui caractérise la situation actuelle, c'est que nous avons progressé. D'un point de vue des droits sociaux et d'un point de vue euh, de la lutte contre les inégalités. En tout cas, dans la recherche d'une équité de traitement pour chaque citoyen. Et puis, de collectivement se mettre d'accord sur la redistribution. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que... Je, je vais faire un petit décroché sur la notion euh, de, mi de milliardaires. Euh, parce que je, je trouve que les chiffres que Forbes a, a produits sont très intéressants. En 2000, il y avait 470 milliardaires. En 2019, il y en a plus de 2100, on multiplie par 5. En 2000, ces milliardaires regroupaient 900 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 8700 milliards de dollars qu'ils représentent, donc 10 fois plus. Les Français, on est moins de 1% représentés dans ces milliardaires, dans ce nombre de milliardaires. Et on représente pour autant plus de 5% en montant de cet argent. Il n'est pas Donc possible. Une
0: concentration de la richesse qui est vraiment intense.
1: Exactement. En l'espace de 20 ans, il y a une intensification de la concentration de la richesse euh, aux dépens aussi de populations qui vivent en France et qui sont euh, de plus en plus précarisées et de plus en plus pauvres. Hein. Alors, il y a un débat hein, sur le, le niveau de pauvreté. En tout cas, il y a un certain nombre de personnes, de familles et d'enfants. Je rappelle qu'aujourd'hui, au mois d'octobre 2022, il y a 2000 enfants qui dorment dehors et qui sont scolarisés en France, ce qui n'est quand même pas rien et qui est assez illustratif de ce, que nous, ce sur quoi nous échangeons. Donc il y a un enjeu de redistribution, c'est majeur. Il y a évidemment un enjeu fort de construction et de construction de qualité. Dans les chiffres, il y a une précision qui est... Qui, qui, qui doit être noté. nous avons des chiffres depuis 20 ans qui sont à peu près 20 ans qui sont les mêmes sur la lutte contre l'habitat indigne. Ce sont les chiffres produits par l'État. 600 000 logements indignes. Je rappelle qu'il y a quelques années, et malheureusement, un immeuble s'est effondré et a tué 9 personnes à Marseille. Comment, dans la modernité dans laquelle nous vivons, dans la capacité à communiquer que nous avons, nous pouvons encore avoir des pans entiers de la population qui soient dans des situations de précarité et de maltraitance aussi intenses que ce que nous voyons aujourd'hui C'est ça la question. La question, c'est de dire qu'évidemment, la société a progressé d'un point de vue du logement, mais elle continue à laisser une partie conséquente de la population dans une situation qui est inacceptable au regard des évolutions de la société. Mmh.
0: Ce que décrit le, le rapport de la, de la Fondation en 2022, c'est voilà, une, une pauvreté euh, qui globalement se, se stabilise en France, mais avec la part des personnes les plus pauvres et les plus en difficulté euh, qui, qui finalement voient leur situation se dégrader. Donc une intensification de, de cette pauvreté. Et donc euh, parmi vos, pré, vos propositions, euh, il y a donc celle que... Qui, qui, qui paraît effectivement euh, urgente, euh, de produire 150 000 logements sociaux par an euh, et d'autre part de conventionner euh, 40 000 logements, logements privés. Euh, Est-ce que c'est donc en, en menant ces politiques euh, un peu structurelles mais également en mobilisant pas seulement euh, le secteur du logement social traditionnel mais également euh, le secteur des, des propriétaires privés euh, donc finalement en, en hybridant un petit peu les, les solutions euh, qu'on parviendra à surmonter collectivement cette crise
1: Oui, parce que la question de, de la production du logement très social en France est une question qui doit se rediscuter et se renégocier au territoire. Les disparités territoriales sont tellement fortes que nous appelons depuis des années de nos voeux 150 000 logements et qu'ils n'adviennent plus pour des raisons assez diverses. Hein. Je... Et, et je pense que nous ne maîtrisons pas la totalité des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à produire ces logements qui sont nécessaires aujourd'hui pour répondre à, au nombre de personnes en situation de mal logement et de très mal logement. Vous le disiez tout à l'heure, c'est 4 millions de personnes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est évidemment, de notre point de vue, attaquer euh, des décisions que l'État a prises ces dernières années qui empêchent la production. Alors... La question de l'aide à la pierre est une question fondamentale. La question de l'encadrement des loyers qui fait qu'il faut arrêter cette augmentation hémorragique des loyers parce qu'on voit l'écart qui se creuse entre y compris des personnes qui ont un temps plein en CDI et le coût de loyer dans certaines métropoles. Et puis enfin la question de l'APL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on recrée de la précarité parce que l'APL ne répond plus à l'écart qu'il y a entre ma capacité à payer et le coût du loyer.
0: Donc l'APL, les, les aides personnalisées
1: au logement. Les aides personnalisées au logement, logement pardon. Merci. Allez, et sur l'aspect du parc privé, ça, cette question du combo, production d'offres nouvelles de logement très social et captation du parc privé, c'est une question d'ajustement au territoire. Il y a une vacance des parcs privés conséquente. On a du mal à, justement à la mesurer parce qu'il y a des maisons ou des logements qui ne sont pas praticables, d'autres qui sont des résidences secondaires. Et la question des résidences secondaires se pose aussi en France. Mais il y a aussi un parc privé vacant de cœur de ville, parfois dans des petites villes, qui n'est pas utilisé et qui est en train de, de, de partir en, en en désuétude. Donc, il y a un sujet de, de créer du combo de réponses qui puisse créer des équilibres à l'intérieur des territoires.
0: Mmh. Moi, c'est ça que je trouve très intéressant dans les, dans les propositions, c'est qu'il n'y euh, a, y a pas du tout une une réponse euh, magique euh, même si vous, vous, vous soulignez quand même que enfin voilà vous appelez de vos voeux que 2% du PIB soit consacré euh, à, à la lutte contre la crise du logement donc y a un, un, un effort structurel mais ensuite au sein de enfin avec cet argent finalement il euh, y a les il en fait plusieurs réponses et non une seule mais vous avez commencé à, à répondre à cette question en faisant un parallèle sur 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 le nombre de milliardaires dans le enfin en parallèle, en faisant une parenthèse sur le nombre de milliardaires dans le monde et sur la concentration des richesses et donc on ne peut pas ne pas poser je crois la, la question de la régulation euh, des marchés immobiliers et donc vous avez parlé d'encadrement des loyers on pourrait parler, euh, vous parlez aussi de réguler le foncier dans le, dans le rapport à un moment on vient on vient plus seulement être dans la solidarité et dans la redistribution. On vient, euh, on doit, je crois, poser la question de comment est-ce qu'on répartit les richesses et comment est-ce qu'éventuellement on vient attenter, entre guillemets, au, à, à l'usage euh, du droit de propriété. Et ça, ça, ça vient aussi remettre ça en cause pour... Est-ce qu'on est qu doit remettre un petit peu le droit de propriété en cause pour résoudre la crise du logement Frédéric Ava.
1: On doit, en tout cas... Euh... Arrêter ce qui aujourd'hui est un indicateur fort d'un risque d'accélération de, des expulsions et d'accélération de la rupture avec le logement d'un nombre de ménages inédits. La crise aujourd'hui et la guerre en Ukraine, parce que c'est une guerre, provoque des effets économiques et des effets sur le coût, notamment des fluides, qui va être conséquent et impacter beaucoup de ménages. Cette hausse des loyers constante et cette absence de revalorisation, de réaugmentation et de revalorisation de la PL créent des écarts qui sont extrêmement risqués. Le droit à la propriété est, un, est une question fondamentale de société et de solidarité nationale. Il est à interroger. C'est un débat extrêmement délicat et difficile en France parce qu'il est aussi euh, il a été créé après la Révolution française confirmé et il a aussi permis une démocratisation du droit à la propriété qui était réservé à une élite hein, et à, une, à la noblesse et qui ne, voilà et qui, et qui est un vrai sujet aussi de, de choix de libre arbitre de comment euh, euh, nous, nous décidons individuellement et collectivement de vivre collectivement sans, au sens de la famille et avec quels moyens la question aujourd'hui c'est que le droit à la propriété est réservé à une voilà une catégorie de personnes aujourd'hui qui ne permet plus cette démocratisation du droit à la propriété. C'est un sujet de fond et c'est un sujet de société. L'urgence là aujourd'hui, elle est de se concentrer sur les moyens à redonner aux ménages pour leur éviter de perdre leur logement et sur la nécessité de produire du logement pour répondre à ceux qui n'en ont pas, en tout cas qui habitent encore dans des bidonvilles, dans de l'habitat de fortune, dans de l'habitat indigne ou qui sont à la rue ou dans de l'hébergement et qui doivent avoir une réponse de logement digne pour construire leur projet de vie de manière équitable et citoyenne.
0: On sait que la propriété n'est pas toujours le modèle idéal pour, pour habiter un logement dans des bonnes conditions de, de confort, de, de visibilité sur le temps long, etc. Pour autant, lorsqu'on remet en cause le droit de propriété ou lorsqu'on vient le questionner, je pense qu'effectivement c'est important euh, de, de bien voir qu'il y a une distinction entre être propriétaire de son logement ou être propriétaire euh, de plusieurs logements, de dizaines, voire de, 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 de parts dans des fonds d'investissement qui peuvent posséder des, des centaines ou des milliers de logements. Euh, et, et là, effectivement, peut-être que la, la question se pose. Il y a le, un rapport de l'INSEE euh, paru l'an dernier sur les ménages multipropriétaires qui montre une concentration très importante euh, des de, des logements euh, où habitent les Français, euh, entre les mains d'un petit nombre de ménages. Et donc, ça, ça, ça pose question, je pense, effectivement, de manière différente que juste posséder son logement pour, pour Exactement. vivre.
1: Exactement. Mais c'est pour rebondir aussi sur votre question sur le foncier, le sujet du foncier. Et aujourd'hui, cette mesure et cette expérimentation des offices fonciers solidaires est intéressante pour ça, c'est-à-dire déconnecter le foncier de l'habitat, du logement Comment est-ce que ça peut se vivre et ça peut se faire D'abord dans une maîtrise de l'augmentation du coût du foncier. Hein, enfin, voilà, et Les collectivités territoriales devraient être à la manœuvre des offices fonciers solidaires parce que c'est un outil politique de gestion du territoire et d'équilibre et du territoire. Et ensuite parce que c'est aussi sûrement l'expérimentation possible de se vivre propriétaire euh, sans avoir un impact fou sur ses ressources ou sans être sans, sans qu'il nous soit interdit de l'être pour des raisons de ressources et de, et de situation économique donc c'est certainement une des possibilités des expérimentations les plus intéressantes à regarder parce qu'elle est multidimensionnelle dans l'acte politique dans ce qu'elle suscite en termes de régulation du marché et dans ce qu'elle suscite aussi en transformation culturelle du rapport à la propriété
0: Merci beaucoup. Je vous propose qu'on termine sur cette note d'espoir avec donc le, ce, ce modèle euh, du, du bail réel solidaire et des, des offices fonciers solidaire. so, solidaires euh, comme un, voilà, une, une petite lueur d'espoir pour euh, faire partie des multiples solutions pour lutter contre, contre la crise du logement. Euh, ainsi va la ville, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se quitter peut-être en... Est-ce que vous voulez donner une ou deux actualités de la Fondation Abbé Pierre dans les, dans les temps à venir
1: bah Peut-être tourner vers l'Abbé Pierre. Bien sûr, dire qu'il y a une biographie qui va sortir là dans, dans quelques semaines, qui est une biographie sur l'Abbé Pierre. Et un film aussi qui arrivera à l'automne 2023. Et puis rappeler que... Euh, le 1er février, c'est la date anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre et c'est aussi le moment où nous sortons le rapport mal-logement. Et cette année, il s'intéressera à la question des femmes et du genre et du rapport au mal-logement euh, dans cette, cette entrée-là. Merci.
0: Merci beaucoup Frédéric Cabat. C'était Ainsi va la Ville. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode sur Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France en, et en DAB+, pour les radios les plus récentes, ainsi qu'en podcast sur cause-commune.fm et l'application Cause Commune. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la Preuve par Parcette. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure Occupation Temporaire de l'ancienne fac de Sancier à Paris 5e. Vous pourrez retrouver les sources et les références des musiques utilisées pour l'émission sur le site internet de celle-ci A bientôt à toutes et à tous